0: Avertissement, cet épisode évoque ma santé mentale. Bonjour à tous et bienvenue dans Marie sans filtre. Je m'appelle Marie-Albert, j'ai 27 ans et j'habite chez mes parents en banlieue parisienne. Je suis aventurière, journaliste et autrice féministe. Je me définis comme une femme cisgenre, célibataire, pansexuelle, blanche, jeune, mince, valide, athée et d'origine bourgeoise. Marie Filtre et mon podcast intime, féministe et politique. Ici, je raconte mes expériences personnelles afin de déconstruire le patriarcat. Je sors un épisode le deuxième vendredi de chaque mois. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon expérience en Russie. Dans ce 41e épisode, je veux parler de mon échange, mon année d'échange universitaire à Moscou que j'ai vécu entre 2014 et 2015. Mais avant de vous raconter ma vie, je cite un commentaire reçu au sujet de mon podcast, c'est mon rituel. Aujourd'hui, je veux citer Sylvain Poul, qui le 24 janvier 2022 a laissé le commentaire suivant sur ma cagnotte Tipeee. Je suis trop fan de tes podcasts, surtout Marie sans filtre, grosse baffe de sincérité et de lucidité, c'est du cru qui vient des tripes, c'est troublant, dérangeant, dégenrant. Je suis sûre que ton travail va me faire travailler et ça, c'est que du bonheur. Merci Sylvain pour ce beau commentaire, pour votre travail et pour votre soutien financier. Vous autres auditoristes, si vous le souhaitez, vous pouvez laisser un avis différent ou similaire sur mon Tipeee ou bien sur votre plateforme d'écoute, histoire que je vous lise dans le prochain épisode. Je reviens maintenant au sujet du jour, je pars vivre un an en Russie. Cet épisode a été initialement enregistré le 9 mars 2021, il y a un an à Alençon en Normandie, il a déjà été diffusé dans un autre podcast qui s'appelle le podcast Les aéronautes, animé par Clara, Johanna et Aora pour l'association ornaise Découve Verte. Euh, donc, il a été diffusé initialement le 15 mars 2021. Dans cet épisode, vous m'entendrez exceptionnellement répondre aux questions d'autres personnes que moi-même, à savoir ma sœur Clara, donc, et sa collègue allemande Johanna, qui travaillaient toutes les deux en service civique dans cette association découverte à l'époque et produisaient le podcast Les Aérodotes. Voilà, j'espère que vous avez compris. Euh, L'émission est très complète au sujet de mon année en Russie, de mes galères et de mes joies. Bonne écoute Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode
1: des Aéronautes, notre podcast dédié au voyage. Je suis Clara, volontaire en service civique. Et moi, je suis Johanna, volontaire allemande chez l'association Découverte. Bonjour. Dans notre podcast, nous avons déjà eu beaucoup de personnes qui ont parlé de leur expérience internationale merveilleuse. Mais il y a aussi l'autre côté des choses. Parfois, le séjour à l'étranger ne se passe pas complètement comme prévu.
0: Quand on écoute les témoignages que nous avons déjà recueillis dans d'autres épisodes et que je vous encourage à aller écouter, on a l'impression qu'une expérience à l'étranger, c'est des arcs-en-ciel et des licornes de bout en bout. Aujourd'hui, notre invitée, Marie, vient nous raconter son expérience à Moscou où elle a effectué une année d'études et va nous expliquer ce qu'elle retient de cette expérience après plusieurs années. Bonjour Marie. Bonjour.
1: Bonjour. Euh, Est-ce que tu peux te présenter brièvement
0: Bonjour, euh, je m'appelle donc Marie, j'ai 26 ans, j'habite à Alençon. Et je suis aventurière, journaliste et autrice euh, féministe. Euh, donc voilà, je travaille comme indépendante de chez moi. Et j'aime beaucoup voyager.
1: Et euh, à Moscou, quand est-ce que tu es partie Donc je suis partie à Moscou en échange universitaire en
0: 2014-2015 parce que j'étais en études à Sciences Po Lille. Et donc en troisième année à Sciences Po Lille, on était obligé de partir à l'étranger. Donc moi, comme j'étais passionnée par le Russe, par la Russie, j'avais choisi dès le début de partir à Moscou. Enfin, il n'y avait pas beaucoup de choix. Il y avait soit Moscou, soit Saint-Pétersbourg. Et à Moscou, les cours étaient en russe. Et du coup, je voulais, euh, je voulais progresser un maximum. Du coup, je suis partie à Moscou pendant un an, de septembre à juin, euh, donc 2014-2015.
1: Ça veut dire que tu savais déjà parler un peu de russe avant
0: Ouais, en fait, j'ai commencé le russe au lycée en seconde. Et euh, j'avais une prof incroyable. Et du coup, j'ai adoré le russe. C'était une... Euh, LV3, donc c'était ma troisième langue et je faisais anglais, espagnol russe et latin et du coup, euh, comme j'ai passé un bac littéraire, j'ai fait spéciali spécialité russe et après à Sciences Po, j'ai continué à faire du russe et donc pour moi, c'était évident que j'allais partir en Russie parce que j'étais déjà allée, que je trouvais ça incroyable et que j'allais progresser en russe et que tous mes cours seraient qu'en russe donc je devrais écrire des dissertations en russe Enfin, j'avais trop hâte et donc, euh, la Russie ne fait pas partie de, du programme Erasmus, donc dans quel cadre es-tu parti En fait, à Sciences Po, dans tous les Sciences Po, il euh, y a des partenariats avec des universités hors Erasmus, donc on peut partir bien sûr en Erasmus, auquel cas, euh, vous savez, on a la bourse Erasmus, et puis on peut partir hors Erasmus, auquel cas, on n'a pas la bourse Erasmus, il faut payer bah, les billets d'avion, tout ça, donc il y a plein de gens qui partent. Euh au bout du monde aux États-Unis en Amérique latine en Australie et moi donc je suis partie en Russie c'est un échange en fait c'est un partenariat entre l'école et l'autre école donc il y avait un partenariat entre Sciences Po Lille et euh, l'école de Moscou qui s'appelle le MGuMo c'est un Sciences Po à la russe quoi et du coup comment tu as financé tes études là-bas bah du coup les études elles étaient gratuites enfin je veux dire c'était c'était un échange donc il y avait pas de, de frais à payer je devais, je devais payer juste Sciences Po donc ça, c'est mes parents euh, qui sont riches et qui m'ont payé toutes mes études de 18 ans à 24 ans. Enfin, à 23. Donc quand j'étais à Moscou, euh, en gros, il bah, y avait la résidence universitaire, on va en reparler, qui coûtait euh, aux alentours de 200 euros par mois. Donc c'est beaucoup moins cher qu'un appartement en France. Et, euh, et donc après, bah, c'était l'avion que j'avais dû prendre plusieurs fois dans l'année. Mais sinon, la vie sur place n'était pas... Euh, c'était comme à Lille, quoi. c'était pas hyper cher. Et puis en plus, une, une, c'était la crise économique, donc les, les euros étaient changés en roubles et c'était avantageux pour les étrangers comme moi. Donc ça va. Mais après, on voyageait beaucoup en Russie, donc il fallait quand même payer les, les trains et tout.
1: Euh, ça veut dire que tu as fait tes études, mais tu es voyagé aussi oui, bah je pense comme la plupart des Erasmus, surtout quand on est en Russie, c'est très tentant
0: de, de prendre le transsibérien, d'aller voyager à Saint-Pétersbourg ou dans le sud. Du coup, bah j'ai pas vraiment séché des cours. Hein. Je veux dire, on allait en, en week-end ou des fois, on n'avait pas cours pour les vacances ou des fois, on séchait les cours, c'est vrai. Mais du coup, oui, on a fait quelques voyages. Et puis, euh, je suis allée aussi en Europe de l'Est, par exemple en Pologne, en, en Lettonie, en Ukraine... C'était trop bien. Et avant de partir en Russie, comment tu imaginais ton expérience Est-ce que tu appréhendais bah, En fait, quand je pars en voyage à l'étranger, j'ai toujours une appréhension, enfin, je ne sais pas si vous l'avez aussi, mais de se dire euh, on ne parle pas la langue, enfin c'est pas notre langue maternelle. Donc euh, quand on arrive sur place, euh, moi je suis toujours un peu mal à l'aise. Je me dis non mais je parle trop mal la langue, les gens vont se moquer de moi. <rire> et du coup, euh, du coup forcément j'avais une appréhension surtout que je savais que j'allais arriver et que j'allais arriver à l'aéroport et qu'ensuite il fallait que je prenne 10 000 métros et bus toute seule en Russie avec tout écrit en cyrillique pour aller à ma résidence étudiante et qui faisait nuit et que j'allais être dans une chambre avec une inconnue pendant 9 mois donc euh, forcément j'étais angoissée mais j'avais trop hâte parce que je savais que ce serait euh, soi-disant la plus belle année de ma vie
1: est-ce que c'était la première fois que tu étais à Russie, en
0: Russie Non, du coup, au lycée, quand j'étais en... quand je faisais du russe en première on est allé... ou en terminale. Enfin, on est allé en terminale, je crois, en... à Saint-Pétersbourg. Donc, au Paris, on avait fait un échange, mais avec des correspondants, correspondantes. Et euh, du coup, il y avait ma correspondante qui était venue en première. Et moi, j'étais allée la voir en terminale à Saint-Pétersbourg. Et Saint-Pétersbourg, c'est vraiment une ville magnifique. Enfin, si vous y êtes déjà allé ou si vous voulez y aller, c'est incroyable et du coup, on est allé en février et c'était fou. Donc moi, j'avais bien aimé. Après, il fait froid. Hein. Et comment tu, comment tu vivais en Russie Dans quel, euh, comment, Où est-ce que tu avais trouvé ton logement et comment ça se passait Donc du coup, quand je suis arrivée, je savais que j'avais droit à une chambre à, au dortoir. Ça s'appelle, donc en russe, ça s'appelle l'obchégitier. Et donc c'est une sorte de résidence universitaire, mais je dirais plutôt un dortoir, puisqu'on partage des chambres à deux. Donc, il euh, y a 13 étages. Donc, c'est comme si on était dans une tour euh, un peu comme là où on enregistre aujourd'hui. Et, euh, et on est à vraiment deux pas de l'université. Genre, vraiment, le matin, on avait 50 mètres à faire pour aller à l'université. On est sur le campus, vous voyez. Et, euh, et voilà. Donc, euh, on est dans des minuscules chambres de 8 mètres carrés. Donc, on a une salle de bain. On n'a pas de cuisine. On a des cuisines communes. Il faut monter un étage pour aller à la cuisine. Et on est en banlieue de Moscou. Donc, on est vraiment à... Une heure en métro du centre de Moscou. Moscou, c'est immense. Et euh, on ne peut pas y aller à pied ou en vélo, ni rien. Donc euh, là où on habite, c'est vraiment euh, très moche. Il y a des parcs, mais c'est surtout des, des immeubles. C'est vraiment une banlieue euh, inintéressante.
1: Est-ce que c'était loin de l'université
0: non, du coup, je viens de dire, c'était vraiment à deux pas de l'université, c'était euh, sur le campus, donc on, le matin, on mettait une minute à aller à l'université. Ça, c'était vraiment l'avantage, c'est que il y a des gens qui ont pris les appartements en ville, des, des Français comme moi, parce qu'ils en avaient marre de vivre euh, aux dortoir avec quelqu'un d'autre, surtout que tu ne choisissais pas euh, la personne avec qui euh, tu allais vivre. Du coup, il y en a qui ont pris les appartements dans le centre, mais tous les jours, ils mettaient une heure à venir et une heure à repartir, et avec les bouchons... les la neige, enfin, tu sais jamais. Nous, on se levait dix minutes avant d'aller en cours. Donc ça, c'est un avantage quand même. Et comment tu faisais pour faire ta lessive Parce que tu m'avais raconté une histoire euh, à ce sujet. <rire> bah, en fait, euh, on avait une dame qui nous faisait le, la lessive. Donc c'était son métier. Donc elle, elle travaillait au sous-sol de, de, de l'immeuble. Et on devait aller lui apporter notre linge le jeudi et en fait elle était super méchante elle parlait pas un mot d'anglais, elle parlait que russe et moi je parlais un peu russe mais je veux dire pour parler de linge il y a quand même des, des termes techniques et elle nous gueulait dessus tout le temps si on avait mal rangé notre linge ou si on venait pas le chercher pile à l'heure ou même si on était juste normaux elle nous, elle nous détestait donc moi elle m'engueulait tout le temps et, euh, et la seule façon d'être copain avec elle c'était de lui offrir des chocolats, de lui offrir des trucs et du coup tout le monde lui offrait des trucs et moi je <rire> comprenais pas parce qu'elle était vraiment hyper méchante elle nous insultait et je comprenais pas pourquoi les gens lui offraient des trucs. Moi, du coup, j'y allais que toutes les deux semaines. Enfin, quand j'y allais, j'avais la boule au ventre, j'étais pas bien. Et, et en plus, dans notre chambre, on avait une machine à laver. Du coup, on se disait, oh, si, on, si la machine à laver, elle marchait, on pourrait faire notre linge nous-mêmes. Et en fait, elle marchait pas. Et puis, quand elle nous rendait le linge, il était mouillé, en fait. Donc, elle le mettait juste dans une machine. Et après, on devait le faire pendre dans notre 8 mètres carrés, dans notre petit studio, avec, vous savez, sur des cintres. Et on devait le faire pendre partout. Dans l'appart, on était deux. Et ça mettait des plombs, assez... enfin ça mettait pas
1: beaucoup de temps à sécher parce qu'il faisait 40 degrés, mais voilà. Ok, euh, une autre question. Euh, comment se passaient les cours pour toi
0: Donc, euh, comme j'ai dit, j'avais que des cours en russe et euh, le principe c'est un peu comme à la fac en France, c'est-à-dire qu'on avait des cours en amphithéâtre euh, magistraux avec des professeurs qui racontaient leurs cours et on était censé prendre des notes et à la fin on devait écrire, euh, faire un examen. Ou on avait des cours en petits groupes. Euh, sur d'autres sujets donc nous c'était plutôt euh, histoire sciences politiques, littérature voilà, on avait des cours en petits groupes aussi euh, avec des profs et là on faisait plus euh, des exercices, mais nous ce qui était aussi particulier c'est qu'on avait 8 heures de russe par semaine donc on était entre Erasmus, enfin on appelle des Erasmus alors que c'en est pas mais on était entre étrangers et on avait 8 heures de russe avec une prof russe où on faisait que de la langue russe donc là c'était par niveau donc au début de l'année on faisait un test moi, j'étais dans le niveau 3. Et le meilleur, c'était les 1. Et du coup, euh, là, c'était génial parce que du coup, on faisait des exposés, on parlait russe et on était entre nous. Donc ça, c'était cool. Mais les autres cours, les cours magistraux, avec des, avec, on était avec des autres russes. En fait, nous, on suivait leurs cours, mais c'était pour les russes. Donc on comprenait rien. Euh, c'était horrible de prendre en note les cours. Les examens, c'était un enfer. Moi, écrire des dissertations en russe. Je mettais des jours et des jours. Enfin, c'est... C'est une des langues les plus difficiles au monde. Enfin, C'est infernal avec les déclinaisons, les verbes et tout. Et, et au final, les profs, ils nous, ils nous mettaient tous des A parce qu'on était étrangers, donc ils n'allaient pas nous. Enfin, ils étaient sympas. Mais moi, je me faisais chier à faire des dissertations et je me disais, mais si, si on traduisait ça en français, ce serait vraiment nul. C'est sur la guerre froide ou des trucs comme ça. C'était nul. Et euh, là-bas, en Russie, quel genre d'amitié as-tu formé Et avec quelle nationalité euh, donc, j'ai essayé de me faire des amis russes, et euh, c'était assez pathétique, parce que euh, j'ai essayé de, bah, de sortir avec des Russes, d'aller dans des bars, dans des restos, d'aller faire la fête, et en fait, euh, il un, un, y avait un mur, quoi. Enfin, c'est pas du tout la même culture, ça n'a rien à voir. Je, je dis pas qu'on peut pas se faire d'amis russes, mais en tout cas, moi, j'ai pas réussi à nouer des contacts qui durent encore aujourd'hui, tu vois Enfin, vous voyez et du coup c'était vraiment très superficiel et puis je me sentais pas vraiment bien avec eux donc après euh, bah, comme tous les étudiants étrangers moi j'étais pote avec d'autres étudiants étrangers donc ça pouvait être des français, des italiens des japonais, des allemands et, euh, et notamment bah, je vivais avec une allemande dans ma chambre et euh, Anne-Catherine et du coup elle c'était un peu ma meilleure amie parce que ah, parce qu'on était tout le temps ensemble, quoi. Donc, euh, ouais, je me suis fait des mon potes et il y en a certains à qui je
1: parle encore aujourd'hui. Et si tu dois donner une définition ou une explanation, quelle est la différence entre des amitiés entre Français et des amitiés entre des étrangers Ben... Bah... Bah,
0: avec les français c'était facile parce que du coup on parlait français on avait la même culture, on venait souvent de Sciences Po tout, tous donc euh, on avait des points de communs après il y avait plein de français qu'on détestait enfin les français c'était vraiment les, les gens qui étaient les plus prétentieux euh, qui avaient pris leur appartement dans le centre qui faisaient des grandes fêtes donc moi j'étais plutôt amie avec euh, un ou deux français maximum parce que les autres ils, ils étaient hyper prétentieux et puis les autres étrangers, non c'était des rapports pareils enfin je veux dire bien sûr il y a le, la langue donc des fois on parlait en, en anglais, des fois on parlait en russe mais euh, mais non, on faisait plein de voyages, on s'éclatait, on faisait la fête. Toutes les semaines, on allait dans les chambres euh, les uns des autres. Et, euh, et on était dans, dans une minusc minuscule chambre à 15, 20, 30. Et on buvait, on buvait, on buvait. Et, et à un moment donné, il y avait la commandante. Dans la commandante, c'était celle qui gérait le dortoir, qui venait toquer, et qui nous insultait, qui nous engueulait, qui nous prenait en photo parce qu'on n'avait pas le droit de faire la fête. Enfin. On avait l'impression d'être en maternelle. quoi. Enfin, on était vraiment... Euh, C'était la police. Pareil, à l'entrée du dortoir, il y avait, un, il y avait un, un sas de sécurité, donc un tourniquet, donc il fallait montrer son badge à la sécurité. Il y avait jour et nuit quelqu'un qui vérifiait qu'on appartenait bien au dortoir. Donc on pouvait faire venir personne. Donc, Par exemple, si tu as ton copain qui vient, bah, il ne peut pas dormir là. Enfin, C'était impossible. Donc on était vraiment comme des enfants. Euh, quelle est la différence entre la vie étudiante en France et celle à l'étranger, en Russie euh, avec, vous voulez dire entre ma vie étudiante oui. ici et là-bas c'est que euh, bah, en France euh, forcément j'étais à Lille, à Sciences Po Lille et c'est une petite ville donc euh, on faisait tout à pied et euh, on avait tous des apparts donc on était vraiment indépendants et, et on faisait la fête mais après on rentrait chez nous c'était facile et euh, bon, après on allait en cours comme en Russie mais en Russie la différence c'est que bah, quand on allait faire la fête par exemple dans le centre de Moscou euh, il fallait prendre un taxi pour revenir à 4h du mat et <rire> c'était à 1h donc euh... enfin, c'était toute une organisation et puis on revenait on se, on se serrait d'un taxi pour payer le moins cher possible et, euh... et après on se faisait donc disputer par la sécurité du dortoir parce qu'on n'avait pas le droit de rentrer après minuit enfin, c'était fou, après à la vie étudiante c'était tellement ennuyeux parce qu'on n'avait pas le droit de faire la fête en dehors on n'avait pas le droit de la faire la fête à l'intérieur euh, les Russes, euh, donc j'arrivais pas à m'en faire des vrais amis. Euh, L'université, les, les cours étaient chiants, nuls. L'université c'était immense, c'était comme un centre commercial, c'était hyper froid. Euh, y a, y avait, moi j'allais à des cours de théâtre, mais j'arrivais pas à jouer, donc je regardais des gens jouer au théâtre. Bon, voilà, il n'y avait pas vraiment d'activité. Et on allait faire les courses, mais c'était hyper loin. Tout était loin en fait. Pour aller au métro, déjà, il fallait marcher 20 minutes ou 25 minutes donc il fallait aller en plein hiver avec les plaques de verglas faire du sport quand il fait moins 10 moins 15 dehors c'était l'enfer donc moi ce que j'avais trouvé comme solution et qu'il n'y avait pas en France et qui était bien là-bas c'est que sur le campus il y avait une piscine c'était pas cher du tout donc j'allais à la piscine deux fois par semaine parce que sinon ma santé mentale j'allais enfin, pas tenir quoi. Enfin, j'avais besoin de faire du sport et, euh... et du coup avec mes amis on allait deux fois par semaine à la piscine et ce qui était bien en Russie, c'est qu'il y avait une cantine universitaire et que enfin, la nourriture russe, moi j'adore et c'était bon. Et il y avait plusieurs cantines, euh, donc il y avait plusieurs styles aussi et euh, plusieurs prix. Et euh, ça, en France, on n'avait pas, pas vraiment de bonnes cantines. Mmh. Donc j'allais manger euh, tous les jours à la cantine, comme ça j'avais pas besoin de cuisiner parce que cuisiner c'était donc aller à la cuisine à l'étage d'au-dessus. On avait un minuscule frigo. Pour faire la, pour faire la cuisine, il y avait 4 euh, plaques, mais on était 25. Enfin, c'était pas, pas très pratique. Donc j'essayais de cuisiner le moins possible. Et c'était comment l'hiver à Moscou bah, En fait, euh, moi, en fait, c'est pas ma passion, les pays froids. Donc euh, je pense qu'il y a des gens qui ont vécu euh, la meilleure année de leur vie. Mais moi, euh, il fait froid, euh, il neige, ça me saoule. Il fait moins 15. Enfin, je vois pas l'intérêt. Surtout quand on, passe, ah, quand on partait en voyage. Quand on est à Moscou, on s'en fiche parce qu'on peut rentrer chez nous si on a froid. Mais quand on était en voyage et que toute la journée, on revisitait une ville. Moi, enfin même avec un collant, deux collants sous les pantalons, moi, je mourrais de froid. Et donc, l'hiver à Moscou, bah, c'était triste. Il faisait nuit tout le temps. Il faisait, il faisait gris. J'ai pas vu le soleil une seule fois de toute l'année. Parce qu'il y a la pollution... Plus la météo, je sais pas, mais j'ai pas vu le soleil une seule fois. Il faisait gris tout le temps, donc là, le temps qu'on a aujourd'hui à L'Enson, c'est impossible. Ouais, enfin, on est venu de voir à Moscou parce qu'on est sœurs, hein. et quand on est venu de voir, il y avait beaucoup de soleil. Hein. Donc tu vois, moi j'ai tout déformé dans ma mémoire et en fait, euh, forcément vous êtes venu en avril et c'était la seule semaine de l'année où il avait 20 degrés donc ça n'était pas du tout représentatif <rire> mais Il a se... même fait 30 degrés à un moment Ouais, ça mais de septembre à avril sinon il faisait zéro bon il n'a pas... pas fait moins 15 très souvent il faisait zéro et il faisait cri mais je suis d'accord qu'à partir
1: d'avril c'était génial Est-ce que tu as quand même des bons souvenirs ou des expériences surprenantes? Euh, oui j'en ai plein et je vais raconter
0: euh, une seule parce que sinon on en a pour des heures Donc en fait euh, donc je disais à partir d'avril c'était super En fait ce qu'il faut savoir, je sais pas si vous avez des questions sur ça Mais donc le premier semestre j'ai fait une dépression Enfin vraiment j'étais pas bien parce qu'en plus j'ai quitté mon copain euh, Le meilleur ami de mon ex, donc de mon copain est mort parce qu'en fait, il y avait donc, on était tous en Erasmus en, à l'étranger, et donc le meilleur ami de mon, donc mon copain il s'appelait Paul et son meilleur ami il s'appelait Arthur, et Arthur est mort en Argentine à Mendoza parce qu'il il faisait la fête et un jour il a pris des drogues et il est tombé en fait d'une fenêtre du deuxième étage à une fête, donc il est mort. Donc Paul m'a écrit alors qu'on n'était plus ensemble pour me dire bah Arthur est mort. Donc c'était horrible, enfin, même... enfin moi je connaissais bien Arthur quoi, et puis de savoir aussi que Paul était en deuil, et du coup après on s'est remis ensemble Paul, mais le premier semestre avec l'arrivée de l'hiver, le fait qu'avec ma coloc, puisque je vivais avec une Allemande, ça se passait hyper mal parce qu'elle était hyper toxique, euh, mais même on... avec n'importe qui ça se serait passé mal parce qu'on était dans une chambre à deux, c'était pas possible. Le fait que voilà les courses étaient décevant, que c'était en banlieue de Moscou, enfin tout ce que je vous ai raconté, donc moi la premier semestre j'ai fait une dépression, et le deuxième semestre, je me suis dit « là, je vais m'éclater ». Donc le deuxième semestre, j'allais tout le temps en voyage. Je partais tout le temps, j'allais voir Paul euh, donc, euh, en Lettonie, en Ukraine, en Pologne. Et en juin, donc l'expérience que je voudrais raconter, c'est qu'en juin, je suis partie toute seule pour la première fois de ma vie. Et je fais un podcast euh, qui s'appelle « Marie sans filtre » et je vais raconter ça aussi dans mon podcast. Parce que je voyage seule et la première fois que j'ai voyagé seule, c'était en juin donc 2015. Et en fait, euh, donc, euh, malheureusement, il y avait eu la guerre hein, avec l'Ukraine, vous savez, en, en, dans le Donbass. Et donc, la Russie a annexé la Crimée. Donc, la Crimée, c'est vraiment la partie... Euh, je ne sais pas si vous voyez où c'est. Sur la mer Noire. Et donc, moi, c'était bien pour moi que la Russie ait annexé la Crimée parce que je pouvais y aller en avion sans visa. Et c'était pas cher du tout, l'avion. Donc, en juin, personne ne voulait y aller avec moi parce que bah, j'avais demandé quand même aux autres étrangers. j'avais plus cours. Et je me suis dit, mais en fait j'attendrai j'attendrais que quelqu'un vienne avec moi Donc j'ai pris un billet d'avion, je suis partie en Crimée, je parlais déjà bien russe et j'ai fait le tour de la Crimée pendant une semaine toute seule et ça a changé ma vie. Enfin c'était incroyable et euh, j'ai rencontré plein de gens. Il faisait 25 degrés, je me suis baignée dans la mer. Enfin c'était la, la, la Crimée, j'ai trop hâte d'y retourner, c'était magnifique. Donc euh, ça je raconte ça comme expérience parce que en soi c'était un peu si quoi. Et tu peux nous parler des autres voyages que tu as fait aussi Où est-ce que tu es allé Comment Donc Je suis retournée à Saint-Pétersbourg pour voir une amie, parce que j'avais une amie qui était en Finlande, à Turku Et de Finlande, elle avait le droit de prendre le bateau pour venir à Saint-Pétersbourg sans visa pendant 48 heures, du coup, 72 heures. Et du coup, on a visité Saint-Pétersbourg. Elle, elle ne le connaissait pas. C'était super. Et puis, avec d'autres amis de, de Moscou, là, on a fait, bah, ça ne vous connaissait pas, mais on a fait... Toutes les villes autour de Moscou qui sont super belles et super touristiques. Euh, Yaroslav, la Notorée. Et puis après, on est allé à Kazan, donc c'est beaucoup plus à l'est. Et on a pris le Transsibérien pour y aller. Donc on dormait dans des couchettes sur le train, dans le train. Et donc on est allé à Kazan, qui est une super ville aussi. Et donc après, donc ça c'était super de voyager avec les gens de ma fac. Et puis après aussi, donc comme je vous ai dit, je suis allée en Ukraine, je suis allée à Kiev, c'était trop beau. Euh, je suis allée en Pologne, euh, à Varsovie, à Cracovie et à Gdansk, au bord de la mer, c'était génial. Je suis allée en Lettonie, à Riga, c'était trop beau, il y avait plein de neige et c'était trop beau. Ah voilà. oui, t'as fait un petit tour euh... <rire> En fait, je prenais beaucoup le bus et le train. J'ai pas pris l'avion pour tous les trucs que je raconte, sauf la Crimée. Et euh, c'était pas du tout cher. Et je prenais le bus pendant 18 heures d'affilée. Enfin, voilà.
1: <rire> Mais c'est complètement différent avec, en comparaison avec mon expérience maintenant. Parce que voyager, c'est un peu difficile maintenant. Ouais, ma pauvre, c'est horrible. Mais ok. <rire> Est-ce que
0: bah, du coup, on a. Je crois comprendre qu'il y a plein de choses qui ne se sont pas passées comme tu l'avais imaginé. Mais est-ce que tu as regretté des choses Est-ce que tu as regretté d'être partie, d'avoir choisi cette destination Ou, ou d'avoir choisi de dormir dans, dans ce dortoir ou... Ouais, bah, en fait, je pouvais pas... Enfin, moi, je ne regrette pas beaucoup de choses dans ma vie parce que je ne pouvais pas savoir. Ce euh... c'était pas vraiment facile de louer un appartement à Moscou euh, toute seule. J'aurais payé euh, 600 euros... Euh... Je sais même pas comment on trouve un appartement quand on est étranger, et puis faire tous le transport tous les jours pour aller à la fac. Je suis pas sûre que je l'aurais mieux vécu, en fait. Mais c'est sûr que je regrette... Enfin, j'ai pas du tout aimé vivre dans ce dortoir. Enfin, les avantages du dortoir, c'est que j'étais avec tous mes amis, puisqu'on pouvait se retrouver hyper facilement. Mais, euh, mais moi, avec ma coloc, ça s'est assez mal passé. Et... Euh, voilà, je... Je regrette. Enfin, je regrette en fait que ça, que ça soit le fonctionnement traditionnel en Russie, euh, parce qu'en fait, il n'y avait pas que moi qui vivais avec, euh, avec euh, une personne. C'est-à-dire que même les Russes, quand ils sont en résidence universitaire, ils partagent leur, leur chambre des fois avec quatre personnes. Ou six. Et euh, non, pas quatre enfin, personnes. Des fois, ils dorment dans la même chambre et ils sont quatre. Mm. Alors que nous, on était deux. Donc on, nous, on était favorisés. En plus, ils sont quatre, mais dans des dortoirs à l'autre bout de Moscou. Nous, oui. on était vraiment hyper favorisés, on était au rez-de-chaussée, euh, on était euh, entre étrangers, dans un dortoir en bon état, juste à côté de l'université. Et ça s'est mal passé, donc j'imagine même pas pour les autres. Et on avait, la... on avait de l'argent, donc on pouvait voyager dans d'autres euh, endroits. Si on... enfin, voilà, Ma, ma colosse, ce qu'on faisait, c'est que souvent elle partait, et puis moi je restais, et puis moi je partais, et elle restait comme ça, on avait l'impression d'être toute seule pendant une semaine donc ça ouais je, je regrette et puis cette euh, université était vraiment nulle c'est une, univers, une, une université qui forme en fait les futurs euh, premiers ministres, les futurs euh, hauts fonctionnaires russes donc c'est vraiment des fils de riches ils sont tous en costard toute la journée et les filles elles sont toutes en, en escarpins avec des talons comme ça toute la journée quand elles arrivent elles, elles enlèvent leurs bottes euh, fourrées euh, pour la neige et elles mettent leurs escarpins et moi, je suis habillée euh, comme un sac. Et elles sont toutes <rire> maquillées, super belles. Enfin, les Russes, quoi. Donc, enfin, je dis pas qu'elles sont toutes comme ça, les Russes, mais en tout cas, c'était comme ça. Donc, c'était tellement intimidant. Euh, on avait l'impression d'être une petite goutte d'eau dans le Pacifique, et que tout le monde s'en foutait de qui, de ce qu'on pouvait devenir, quoi. C'était, euh, c'est vraiment dur. Euh, voilà. Mais après, je, je sais pas si je regrette d'autres trucs, mais ça fait déjà pas mal.
1: Euh, et avec le recul des années, qu'est-ce que cette expérience t'a apporté euh,
0: bah, Ça m'a apporté que j'étais quasiment bilingue en russe à la fin. Bon, j'ai tout oublié depuis, mais euh, c'était bien. Et puis ça m'a apporté donc, que j'ai appris à voyager seule, puisque la première fois c'était en Crimée en 2015, je viens de le dire. Et, euh, et puis ça m'a appris que. En fait, le problème, c'est que du coup, après cette expérience, j'ai dit que je ne voulais plus vivre avec. jamais de ma vie avec personne. Donc je me suis dit, je vivrai jamais en coloc, il faut que je vive toute seule toute ma vie parce que euh, je suis insupportable. Enfin, en fait, je me suis vraiment mis ça comme responsabilité, que c'était de ma faute si je l'avais mal vécu, c'est que je suis pas faite pour vivre en coloc. Alors qu'en fait, pas du tout, c'est juste que je ne suis pas faite pour vivre dans la même chambre qu'une femme qui a 50 plus que moi et qui passe son temps à me dominer. Donc euh, Du coup, après, j'ai perdu beaucoup de temps à vivre toute seule à Lille, à Paris et à pas aimer ça parce que vivre seule, c'est quand même dur. Et puis après, maintenant, je vis avec ma sœur en coloc et ça n'a rien à voir, en fait, de vivre avec quelqu'un qui est bienveillant, quelqu'un qui a sa propre chambre, quelqu'un qu'on peut quitter si ça se passe mal. Là, en Russie, j'avais juste... Enfin, j'aurais pu partir, mais j'avais nulle part où aller, quoi. Et, euh, et surtout, ce qui est fou, c'est qu'on nous avait dit, au début, si ça se passe hyper mal avec notre coloc, on peut toujours changer de coloc. Mais en fait, on sait jamais sur qui on va tomber. Et c'était hyper raciste, parce qu'en gros, c'était bien de vivre avec une Allemande et une Française, mais on, nous dis... mais on se disait toujours entre nous, on était hyper racistes, on se disait, on se disait toujours entre nous, mais le pire qui pourrait nous arriver, c'est de vivre avec une Chinoise ou avec une Russe, parce que, voilà, la culture est différente. C'est hyper raciste. Et du coup, moi, je me disais « Ah, ça va, je vis avec une Allemande. » bah Oui, vous, êtes Française et Allemande, par exemple. Et donc, euh, bah, je... on, a... on a la même culture, voilà, on est toutes les deux féministes. Euh... Et en fait, c'était absurde parce que du coup, on n'osait pas changer de colloque parce qu'on se disait, ça se trouve, je vais tomber sur pire. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui s'apprête à partir en échange universitaire à l'étranger et qui prépare son départ ou qui hésite à y aller mais en fait on ne peut pas vraiment donner de conseils parce qu'on ne sait jamais comment ça va se passer en plus moi je connais l'endroit où je suis allée donc le MGIMO à Moscou mais je ne connais pas les autres universités, les autres pays donc euh, je dirais juste euh, s'informer sur comment c'est sur place quelles sont les conditions d'hébergement le prix euh, euh, si on va être qu'avec des étrangers ou euh, qu'avec des, des gens du pays ou qu'avec des français s'informer sur les cours enfin juste s'informer mais après euh, je sais pas ce que tu veux dire euh, enfin, je, suis pas vraiment, euh, je vais pas dire aux gens euh, non ne partez pas si c'est un pays trop différent du vôtre euh, mm -hmm. forcément si toi tu vas en Finlande bah, c'est plus ou moins la même culture européenne alors que la Russie ou si on va en Chine ou dans des pays comme ça c'est. je pense que c'est hyper difficile et en fait moi j'ai le projet de retourner en Russie mais voilà je me demande vraiment où, avec qui je vais vivre, où je vais vivre parce que c'est compliqué de trouver un endroit où vivre quand t'es pas du pays. Moi c'était pratique, je suis arrivée, j'avais une chambre au dortoir et c'était pas cher, mais c'est compliqué de prévoir quand on part dans des endroits aussi différents. Je pense qu'il faut être prêt à vivre quelque chose de difficile et de prendre que le positif parce que on peut jamais s'attendre à ce qui va se passer. Et puis si ça se passe trop mal, savoir aussi dire stop et, et repartir chez soi. Enfin je veux dire... Des fois, on se fait du mal. Je me rappelle qu'à un moment, j'étais tellement mal que je pleurais en Skype avec mes parents. Et, et, et je me disais, j'ai plus envie d'être ici, j'ai plus envie d'aller en cours. Et je me suis forcée à rester, à aller en cours. Peut-être qu'à ce moment-là, j'avais envie... À ce moment-là, j'avais envie d'aller dans un autre pays, faire enfin, de rentrer ou quelque chose comme ça. Et mes parents m'ont dit, non, tu restes et tout. Et du coup, enfin, je sais même plus, ils m'ont dit ça. Mais en tout cas, je suis restée. Et je me dis, peut-être des fois, c'est bien aussi de faire une pause. Enfin, On n'est pas obligé de de vivre son expérience à fond et de rester 24 sur 24. Et d'ailleurs, au second semestre, c'est ce que j'ai fait, j'ai voyagé plus, je suis moins allée en cours, euh, j'ai plus essayé d'être amie avec des Russes. Enfin, voilà. En fait, le conseil que je donnerais, donnerais, c'est plutôt de ne pas se forcer à, à s'assimiler au pays. Quoi. Moi, j'avais vraiment ce truc, il faut que j'ai des amis russes, il faut que j'ai un copain russe, il faut que je vive dans le dortoir, il faut que j'aille en cours, il faut que je sois bilingue en russe. Et à la fin, j'ai dit ben « bah non, c'est pas grave, si je suis amie avec des Françaises... Euh... » En fait, j'avais cette culpabilité d'être amie avec des Français. Enfin, j'étais vraiment dans le syndrome de la bonne élève. Et du coup, j'avais à la fin, non, je, je voyageais, j'étais amie avec des Français, j'arrêtais d'être amie avec des Russes, et, et j'arrêtais d'aller en cours si je sentais que le cours, il ne me servait à rien. Et du et coup, j'ai vécu une meilleure année. Je pense qu'il faut s'écouter et, et profiter des avantages de là où on est, quoi. C'est drôle parce que parce que du coup et quand t'étais en Russie, c'était en 2014 c'est ça Et moi j'avais 15 ans et on n'était pas si proches à l'époque du coup je, on se parlait pas trop et je me rendais pas compte que ton expérience était vraiment pas ouf. Mais du coup ça m'a donné envie de partir en Erasmus. Ah bon Ouais parce que tout ce que je voyais ça avait l'air cool. Non, mais en fait, c'était. Enfin, je pense aussi que je cachais vachement que c'était dur, parce que c'est ce cliché euh, qui est important aussi à déconstruire dans ce podcast, c'est. Euh qu'en Erasmus, tout doit être parfait et donc euh, on doit faire tout pour s'assimuler au pays. Enfin, moi, j'avais ça. Et euh, je voulais pas être la française en Erasmus qui reste entre français et qui parle que français. Tu vois, je voulais vraiment être quasiment russe. C'était ridicule. Et, et du coup, il y avait vraiment ce cliché de bah, « si ça se passe mal il faut le garder pour soi ». Donc, je, je, je cachais vachement de trucs. Et... Euh... Et aujourd'hui, c'est sûr que quand j'en parle, les gens se disent « mais c'était horrible », alors qu'en mmh. fait, moi, j'exagère tout, donc c'était supportable, c'est juste que j'ai quand même fait une dépression, et que, et que c'est pas le pays où je préfère vivre. En fait, c'est paradoxal, parce que moi, j'adore toujours la Russie, j'adore l'histoire russe, la culture russe, j'ai fait tous les musées, euh, les... j'adore la langue, je trouve ça magnifique. Mais le peuple russe, je, je ne comprends pas. Et puis le pays avec le froid et la nuit et la pollution et les villes qui sont hideuses, enfin, vraiment tout est gris, euh, je ne comprends pas. En fait, c'est vraiment une histoire d'amour-haine. Mmh. Et du coup, euh, il ouais, faut être dans la
1: nuance. Ce n'était pas tout noir et ce n'était pas tout blanc. Mais pourquoi est-ce que tu es restée si c'était tellement horrible
0: euh, bah parce que je me disais que j'avais pas le choix enfin ce que je disais tout à l'heure faut s'écouter et moi je, clairement je me suis dit bah j'ai pas le choix je vais pas retourner à Lille euh, enfin je dois finir mon année ici et c'était pas si horrible je veux dire c'était supportable euh, et puis surtout à partir du moment où j'ai profité où j'ai voyagé où je me suis fait des vrais amis euh, c'était c'était très bien euh, je suis restée parce que donc j'avais ce syndrome de la bonne élève euh, il faut que je faut que je réussisse mes cours il faut que il faut que je parle russe euh, c'est normal que ce soit difficile, je ne suis pas la première à faire ça, je vais y arriver. Enfin, moi je fais toujours les trucs jusqu'au bout, donc euh, même si je souffre, ce n'est pas un bon modèle. Oui, et puis ça va, tu n'as pas, pas eu de pandémie qui a fait éruption au milieu de ton séjour non plus. Hein. Non, j'ai pu voyager jusqu'à la fin. Eh <rire> ben, merci Marie d'avoir participé à cet épisode. Merci à vous. Et puis on se retrouve dans deux semaines pour un épisode suivant des aéronautes trop hâte, merci d'avoir écouté
1: oui au revoir, merci, bisous bisous
0: voilà c'est la fin de l'épisode des aéronautes dans lequel je raconte mon expérience d'étudiante française en Russie je remercie ma sœur Clara et sa collègue Johanna pour leur intérêt et leur écoute. Merci aussi de me permettre de rediffuser cet épisode dans mon podcast Marie Sans Filtre. Si le sujet du voyage, du volontariat à l'étranger ou des études en Erasmus vous intéresse, je vous invite fortement à taper les aéronautes, les aéronautes, sur votre plateforme d'écoute et à découvrir les autres épisodes du podcast qui traitent entre autres d'interrail, d'autostop, de workaway, de woofing. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Sinon, allez écouter les aéronautes. En Espagne, en Italie, en Allemagne, en Tunisie ou beaucoup plus loin. Mention spéciale à l'épisode intitulé Voyager à travers l'Europe de la guerre froide dans lequel ma mère, oui vous avez bien entendu ma mère, Marilyn, raconte sa traversée solo de l'Europe et de l'Allemagne en train dans les années 80 jusqu'à berlin est, en RDA, euh, juste avant la chute du mur et la fin de la guerre froide. C'est une grande badass, on se demande pourquoi je suis sa fille. Cet épisode a été diffusé le 12 avril 2021, donc dans le podcast Les Aïeux Renautes. Vous trouverez toutes les références que je viens de citer dans la description de cet épisode de Marie Sans Filtre. Pour revenir une dernière fois sur la Russie avant de vous quitter, je veux ajouter deux trois choses au sujet de mon année là-bas. Entre 2014 et 2015, donc dans l'épisode que vous venez d'écouter, je raconte qu'au début de mon année en Russie, j'ai quitté mon ex, euh, j'ai quitté mon copain Paul et qu'après son meilleur ami Arthur euh, décède et que je me remets avec Paul en couple et que je vais le voir plusieurs fois en Europe de l'Est pour passer du temps avec lui pendant que lui étudie en Erasmus à Varsovie en Pologne. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai déjà publié un épisode de podcast dans je, lequel je raconte que euh, mon copain est violent avec moi, que je subis des violences conjugales. Euh, je mets aussi la référence de l'épisode en question dans la description de cet épisode. Mais euh, si vous ne l'avez pas écouté ou si vous n'avez pas fait le rapprochement, c'est la même personne, c'est-à-dire qu'en fait, euh, quand j'étais à Varsovie, en Pologne, pour voir euh, mon mec qui s'appelle euh, Paul Boulben, en 2015 notamment. Euh, C'est là-bas que j'ai subi des violences conjugales de sa part, des violences physiques, des violences psychologiques. Et que euh, en fait, on est allé en soirée et quand on était alcoolisé et que j'avais le malheur de parler à un autre homme, il... Euh, faisait des crises de jalousie et il se mettait à me fuir, à m'abandonner en plein milieu de la ville que je ne connaissais pas, euh, à me jeter des objets dessus, à me tirer par les vêtements, à me dire que c'était de ma faute, à m'insulter, à me crier dessus et euh, une fois il a même inventé qu'il avait tué quelqu'un pour expliquer sa violence. Oui tu comprends, je suis violent avec toi parce que je viens de tuer quelqu'un dans la rue et que je viens d'être agressé. Voilà, alors qu'il n'avait tué personne. Euh, donc, euh, voilà, c'était assez violent. C'est deux épisodes qui sont passés pendant mon année en Russie, alors que j'étais en vacances chez lui à Varsovie, en Pologne. Euh, c'est pas représentatif de mon année en Russie, mais je voulais juste ajouter ça à cet épisode. Puisque, en ce moment, on en parle de plus en plus, mais les violences conjugales qui touchent les jeunes femmes, c'est un vrai sujet. On est beaucoup plus sujettes, enfin, on est beaucoup plus susceptible de, de subir des violences conjugales en fait quand on est jeune et pourtant personne n'en parle et pourtant voilà je ne vivais pas avec mon copain on était juste en vacances ensemble et euh, voilà avec l'alcool tout ça ça dérapait mais bref je suis restée avec Paul encore un an après ça je l'ai quitté en 2016 et pour revenir à la Russie, euh, j'ai pas raconté dans le podcast des aéronautes mes histoires de sexe, parce que c'était pas vraiment le lieu. Mais en Russie, quand j'étais pas avec Paul, j'ai eu des relations sentimentales et sexuelles avec des Russes. Et c'était un enfer. Genre... Euh, Je vais pas tout raconter, mais bref, euh, ça revient au fait qu'on n'a pas la même culture et qu'on n'arrivait pas à communiquer. Et notamment... Euh, euh, j'avais été en boîte de nuit j'avais flashé sur un mec et j'étais convaincue que c'était l'homme de ma vie parce que je l'avais vu <rire> dès que je l'ai vu en boîte de nuit je me suis dit « c'est l'homme de ma vie et après j'ai couché avec lui c'était une catastrophe et le lendemain je suis rentrée chez moi j'avais une entorse à la cheville et euh, enfin pas à cause de lui hein. et après il m'a il m'a pas harcelé mais un peu enfin il voulait me revoir donc c'était à chier après euh, j'ai je suis sortie avec un mec de ma fac du M Guimau et en fait, euh, il voulait pas coucher avec moi parce qu'il était croyant. Et euh, je sais même pas... Enfin, quand on était ensemble, on n'était même pas à l'aise. C'était même pas... À... Enfin, moi, je l'ai chaud. Mais... Mais en fait, on n'était pas à l'aise ensemble et... Et on n'arrivait pas à communiquer et on s'engueulait tout le temps. Enfin, c'était horrible et on... ça durait genre juste quelques semaines. Enfin, c'était vraiment... Horrible. Euh, je crois qu'on s'est lar... il m'a largué dans une station de métro. Enfin voilà. Et après il y a un autre épisode de Marie film dans lequel je raconte ça. Ça s'appelle mon ex planqué me cyber Et en fait quand j'étais en Russie, je suis allée à Kazan. Je raconte dans l'épisode et j'ai rencontré un mec à Kazan et j'ai je l'ai pécho. Et en fait quand je suis revenue à Moscou, je pensais qu'il allait rester à Kazan et en fait il m'a poursuivi à Moscou. Enfin c'est un délire. Genre il m'a harcelé. Euh, bah sur les réseaux sociaux mais il est aussi venu à mon dortoir à Moscou, m'attendre devant le dortoir pendant des jours euh, il est venu dans les bars où je sortais, enfin c'était horrible et je pouvais rien faire et euh, du coup je me réfugiais dans l'université dans parce qu'il y avait des badges pour entrer dans l'université donc il pouvait pas rentrer dans mon dortoir ou dans l'université et mes potes, j'avais un pote qui m'avait dit que c'était bien de ma faute j'avais qu'à c'était ma faute parce que je l'avais pécho et donc maintenant c'était ma faute s'il si me poursuivait enfin n'importe quoi, et il m'a harcelé pendant des années, c'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, de temps en temps, il se pointe sur des réseaux sociaux, il se crée un nouveau profil alors que je l'ai bloqué partout, il se crée un nouveau profil et il va me suivre sur Facebook, Instagram ou Twitter. Bon là, ça fait quelques années que je n'ai pas une nouvelle, mais je sais que toute ma vie, ce mec sera dans l'encornure, enfin pourra me, me sauter dessus et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai aussi peur de retourner en Russie parce que ce, ce mec est vraiment un harceleur. Voilà euh, Je raconte... Euh, donc voilà, j'ai eu des expériences sentimentales et sexuelles catastrophiques avec des hommes cis hétéros russes et je raconte d'autres histoires euh, sur mon blog de l'époque. Si ça vous intéresse, ce blog s'appelle polamoskva.wordpress.com. Pareil, je mets la ref en commentaire euh, du podcast. Vous pouvez aller lire mes articles, voilà, c'est la fin de l'épisode avec tous ces beaux souvenirs. Euh, comme d'habitude, je vous invite à écouter mon second podcast sologamique qui décortique les enjeux autour du célibat, de la vie solo, de l'injonction au couple et à l'hétérosexualité avec des personnes expertes chaque premier mardi du mois. Pour ce qui est de Marie sans filtre, alors je reviens le deuxième vendredi euh, du mois prochain avec un nouvel épisode personnel. En attendant, vous pouvez m'écrire pour me faire un retour sur cet épisode. Mon pseudo, c'est Marie-Albert FR sur les réseaux sociaux. Euh, si vous avez aimé ce 41e épisode et que vous voulez euh, le montrer, je vous invite aussi à lui mettre 5 étoiles ou 4 étoiles euh, et à le commenter sur votre plateforme d'écoute, quelle qu'elle soit, c'est possible sur votre plateforme là où vous m'écoutez tout de suite. Donc, euh, pas d'excuses, vous pouvez le faire <rire> s'il vous plaît, s'il vous plaît ça m'aidera à référencer et sans filtre et à ce que plus de personnes l'écoutent. Ce mois-ci je veux remercier les personnes aussi qui euh, soutiennent financièrement mon travail euh, merci à Abdel Elsa, Manon, Lauriane Aristide, Mathilde, Kevin Fania, Lou, Eloïse, Thomas Mathieu, Blandine, Tara Florian, Elsa et Emery pour leurs dons réguliers à ma cagnotte Tipeee. Chers auditeurs, si vous aussi vous souhaitez soutenir et rémunérer une partie de mon travail, vous pouvez vous rendre sur la page de cette cagnotte dont j'ai mis le lien dans la description de cet épisode pour me faire un don ponctuel ou récurrent. Cela m'aidera beaucoup. Merci, merci, merci. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter pour recevoir de mes nouvelles régulièrement ou irrégulièrement. Je mets le lien pour s'inscrire à cette newsletter dans la description de l'épisode. Elle est gratuite. Euh, merci au mois prochain pour un nouvel épisode de Marie sans filtre. Bisous